0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Y nuestro invitado el día de hoy es Urbi Garay. Él es uno de los grandes referentes dentro del mundo financiero venezolano, promoviendo constantemente la enseñanza y la importancia de la educación financiera. Es profesor titular del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, desde el año 2000 y es investigador asociado del Institute for Global Asset and Risk Management de Massachusetts desde el año 2009. Urbi cuenta con un doctorado en finanzas en la Universidad de Massachusetts y tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Yale. Tiene más de 20 años de experiencia como inversor y es coautor de múltiples libros y publicaciones donde destaca el libro Fundamentos de las Finanzas que se ha convertido en una herramienta indispensable para todos aquellos que quieren formalizar sus estudios en las finanzas en Venezuela. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan hoy con un invitado de lujo. Estamos con Urbi Garay, de verdad que un maestro, eh, maestro, profesor de las finanzas, y estoy seguro que son de esos episodios que tenemos que sacar papel y lápiz desde el inicio porque aprender de una, así que... Bueno, Urbi, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al programa.
1: Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Excelente. Vamos con las preguntas, Urbi. La primera, que creo que todos queremos saber, ¿no? ¿Cómo, cómo arrancó esa, esa relación con los mercados de capitales? ¿no? ¿Cuál fue tu primera interacción? ¿Cuándo empezaste a conocer sobre qué era una acción, qué era un bono? Cuéntame sobre eso.
1: Bueno, imagínate tú. Eso fue... Eso fue en la universidad, cuando estaba estudiando Economía en la Católica. Y, bueno, yo empecé a estudiar Economía, o yo estudié Economía por realmente por... No es, no es obvio, ¿no? Porque mi familia no es, no es que haya economistas, ¿no? Ok. Mi mamá, mi mamá es ¿Eres el primero? Sí, sí. Tengo tíos abogados, hay arquitectos, etcétera, pero no, no hay economistas. Entonces... Bueno, entonces, estudiando economía, eh, bueno, digamos, claro, para mí todo eso era un mundo nuevo, porque en el colegio uno no, no ve esas cosas, no ve esos temas, y a partir de ahí, mi papá también, él invertía en la bolsa de caracas.
0: Ok, eso eh, fue tu primera... Lo,
1: cuando yo estaba en el colegio y tal, empezó a hacer unas inversiones, eso a mediados de los 80, estamos hablando, que hubo, además hubo, empezó a haber un auge en la bolsa de caracas en esa época, porque previo a eso creo que no había invertido en la bolsa, pero empezó a haber un auge, en una época en que, la, bueno, después del viernes negro y tal, se estaba empezando a recuperar la economía, había inflación, en el banco la tasa de interés era muy baja, y bueno, la, la, algunos recursos empezaron a ir a la bolsa de Caracas, y él empezó a invertir ahí, ahí esa fue mi primera aproximación en realidad, y a partir de ahí, bueno, luego como estudiante de economía empecé a invertir en la bolsa, y claro, viendo hacia atrás, la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? pero Pasa mucho. Eh, hice unas inversiones ahí, creo que, creo que gané porque la bolsa, bueno, eso fue un periodo de alza. Luego vino el 89, fue un año muy malo, pero la bolsa no se cayó a la mitad, pero luego el 90, 91 fueron buenísimos.
0: Pero en bolsa, estamos hablando bolsa de Caracas, ¿no? Esas inversiones.
1: Sí, en esa época, digamos, el mundo era mucho más limitado que el de ahora en el sentido de que, bueno, apenas, apenas internet estaba por surgir en unos años. Claro. Entonces... Eh, las inversiones, o sea, invertir en Estados Unidos tú tenías que tener un broker allá, abrir una cuenta yo era un estudiante universitario, o sea, eso era demasiado complejo, vamos a decirlo así, para okay. que yo no hubiera hecho algo así entonces lo que había era la bolsa de Caracas, que además era muy atractiva en ese momento.
0: Claro, era una buena época para el país también.
1: Y estaba la bolsa estaba ubicada en el Banco Central, el Corro Era un, antes de mudarse al Rosal, que ah, se claro. mudó en el año 92 creo eh, estaba todavía en el Banco Central y bueno, era un corro, ahí estaban los corredores con sus pujas
0: Era otro mundo Sí ¿Y
1: recuerdas cuál fue era la primera? ¿Recuerdas, ¿cuál, <risa> ¿Recuerdas cuál, era, cuál fue la primera acción que compraste, Urbi? La verdad es que no sé, yo tengo por ahí yo por ahí tengo en una carpeta guardadas las facturas, Te tendría que revisar
0: Ah, <risa> pero no pero... las tienes
1: Sí, porque guardé bueno, las la facturas de los corredores pues, de, de las compras este, y por ahí las tengo, y la verdad es que no me acuerdo cuál fue la primera compañía, no sé si fue, no fue, el Elicia Caracas yo llegué a comprar, okay. luego más adelante me acuerdo, pero no fue la primera que compré.
0: Esa era la Tesla de la época,
1: ¿verdad? Sí, bueno, no sé si Tesla, pero sí la, la, la más grande, era la más grande, eso sí. La favorita. La más grande, y luego en los 90 que se privatizó Cantebé y entró a la bolsa de Caracas. Eh, esas dos llegaron a ser la, las marcadoras, pues, las dos más importantes. Y Urbi, cuéntame, cuando,
0: cuando ya empiezas a estudiar eh, economía, ¿no? bueno, la economía es demasiado amplio y, y empiezas ya también a invertir, ¿cuándo te da como ese, ese, ese llamado ¿no? de, de enfocarte más que toda la parte financiera ¿no? hacia los mercados? ¿Cuándo viste que esa realmente era tu rama?
1: Bueno, como te digo, sí, yo estaba en la escuela de economía, estudiando economía, invertía en la bolsa, había, para eso ayudó que hubo un auge en la bolsa en esa época, ¿no? en la bolsa de Caracas, como te digo. había okay. mucha gente invirtiendo, y fueron años buenos, el 89 fue un año muy malo, pero luego el 90, 91 fueron buenísimos, y bueno, había mucha gente en la bolsa, y eso, eso fue una primera manera casi automática en la que me, me involucré con los mercados, ¿no? eh, Claro. y entonces... Bueno, luego de eso yo fui a Estados Unidos a hacer la maestría en Yale, el doctorado en la Universidad de Massachusetts. Claro, hice la maestría de economía, pero luego en algún momento en economía internacional, en algún momento sí pensé, mira, realmente a mí lo que me gusta a mí, de, el área de economía que me gusta a mí es finanzas. Yo no, no quiero hacer un doctorado de economía, aunque se podía hacer un doctorado de economía con especialización en finanzas, pero yo quería, ya debe. si voy a hacer un doctorado, que, que afortunadamente pude hacerlo, eh, va a tener que ser en finanzas, porque es el área que me gusta a mí. Y de finanzas a mí lo que me interesa son las bolsas, los mercados de valores la parte de acciones, todo eso es lo que más me interesa a mí. Y e hice el doctorado. En esa época pues seguí invirtiendo, ¿no? Y estando Gracias. en Estados Unidos, que cuando hacía el doctorado, a finales de los 90, bueno, apareció Internet y aparecieron las cuentas de inversión por Internet. Todas estas compañías que conocemos, bueno, no todas estaban en esa época, pero ahí desde, el, en el año 97 abrí la, abrí la cuenta. O sea, cuando había apenas a los pocos años de salir de Internet, pues ya abrí una cuenta para comprar, vender por, por internet, que era mucho más fácil.
0: Wow, o sea que ya vas, ya para, vas para, para, para 30 años invirtiendo.
1: 24 también. años tendría esa cuenta.
0: Sí. 24 años, sí. la mantiene, es la misma.
1: Sí, sí.
0: Wow, constancia. Sí. Y, 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 y como llaman ellos allá, loyalty, ¿no? También al broker.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que me ha, ido muy, me ha, bueno, me ha gustado esa, esa empresa, no voy a decir cuál es, pero, pero para mí ha estado bien.
0: Qué bueno. Y Urbi, también, bueno, tuviste esta experiencia, bueno, no solo vivir aquí en Venezuela, sino también en Estados Unidos, has podido eh, vivir, de los mercados, vivir en ese ambiente, ¿no? En los mercados de capitales, cómo funciona también la parte práctica y eh, también te has abocado mucho hacia la parte de generar cultura financiera, ¿no? Te he visto que, que ha sido una, un bastión importante en tu carrera, ¿no? De enseñar como profesor de Liesa y, bueno, tú por tu cuenta también individualmente de, bueno, demostrar cuál es el ese camino, ¿no?, que nosotros llamamos de cómo se deberían manejar las finanzas. Entonces quería preguntarte eh, específicamente, bueno, ¿qué, ¿qué debilidades has visto en la cultura financiera? No podríamos llamarlo solo Venezuela porque creo que se comparten muchas similitudes con la región, de repente acá están un poco más claras, pero bueno, ¿qué debilidades has visto en esa cultura financiera, bueno, latina, y eh, que, que resaltan, ¿no?, al compararla con la cultura americana, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, habría que decir que la, lo que sería la cultura financiera, que es el, la preparación o el conocimiento financiero que tiene la población a nivel mundial, en general es bajo, es muy bajo, es bastante bajo. Ese es un problema que se ha venido hablando la OSD y, y otros organismos desde hace años para introducir, y se han ido introduciendo en las escuelas, depende de cada país, pues se han, se han introducido cursos de finanzas personales, qué es una tarjeta de crédito, qué es la tasa de interés, ¿Cómo, cómo se calcula, las cosas más básicas, ¿no? Porque parece mentira, pero la mayoría de la población muchas veces no conoce los conceptos más básicos, y eso le, pues, les trae problemas a lo largo de su vida, cosa que, que es muy complicada, ¿no? Muy, es un problema muy serio. Entonces, a nivel mundial hay un problema con esto, desde hace tiempo, que por fin se ha reconocido. En América Latina probablemente es peor el problema, porque, bueno, es una región en desarrollo, claro. y está la saga... Ahora, en América Latina, según casualmente yo vi un estudio de la CAF hace un tiempo, de, en estos días no estaba bien, ellos, ellos consiguieron que hay unos cinco países, que son Colombia, Chile, México, Perú, no me acuerdo ahorita el otro, eh, que sí han tenido avances en la, en la parte de la educación financiera, para incluirlo en los programas sería de, de, para la población en general. También hay organismos privados, ONGs, que, que están en esta labor, que dan talleres, pero hace falta algo como más sistemático y realmente tiene que ser introducido en el pensum de los colegios.
0: Eso Esa para ti es, es la clave, ¿no? Sí,
1: sí. Por ahí pasa. No es un curso electivo, sino bueno, algo que tienes que ver. Pues. Algo que tienes que las saber. Algunas de las decisiones más importantes de la vida son financieras. ¿Y, no, sabes, y, y la compro gran mayoría? Una casa, sí. ¿No la compro? Este, eh, ¿Si ahorro, en qué invierto mis ahorros? Eh, todo, todo ese tipo de, de preguntas son financieras, son decisiones financieras, y si bien uno no tiene por qué estar capacitado para saber exactamente en qué acciones va a comprar, porque eso requiere una experticia, eso es para lo, lo que ha estudiado finanzas, por lo menos sí se trata de entender de qué estamos hablando. Entonces, es como ahora con las vacunas de, de, que hay para la COVID. Digo yo, ¿no? Eh, no, ¿no? Uno no es médico, uno no conoce los mecanismos de cómo funcionan exactamente, pero, pero uno por lo menos, digamos, que si esta vacuna es buena, que si esta no es, no es buena, que si esta es mejor, Está, yo creo que está en la labor de uno, y más si más sí, sí, son personas que han estudiado, que tienen algún conocimiento, uno puede leer pues y saber y compararlas y ver los estudios, y no llevarse por tantos rumores que hay por ahí. Entonces okay. en finanzas es lo mismo, pues eh, hay que tener una cultura, pero además hay que uno mismo empaparse de las cosas y no va uno, o sea, uno no va a saber exactamente en qué acciones va a invertir necesariamente, pero sí va a saber eh, si lo que me están recomendando es más o menos razonable.
0: Claro, y al final eso no es lo más importante, ¿no? Al final es lo que tú decías. Muy probablemente muchas personas el camino no sea seleccionar acciones, pero como como mencionaba, muchas van a tener que elegir qué carro comprar, qué casa comprar, sí. si endeudarse o no. Muy probable no vayan. a no dónde,
1: no dónde puedo pagar el, el carro? La, y por supuesto en Venezuela estamos en una crisis enorme y claro, algunas de esas claro. preguntas pues ni, ni siquiera digamos no hay financiamiento bancario, no hay financiamiento hipotecario. Pero es más eh, importante no
0: aún pero bueno, claro, pero
1: algunas de esas preguntas ni siquiera nos las podemos hacer, pero bueno, algún día cuando se recupere este país de alguna manera, pues se, se podrán hacer esas preguntas y por años se hicieron, para que había una clase media grande que se tenía que hacer esas preguntas, y, y bueno, son decisiones financieras importantes
0: claro, y, y bueno también, capaz no podamos hablar de crédito pero sí, es importante hablar de ahorro igual, aunque la, la capacidad de ahorro es muy limitada aquí también hay personas claro. que pueden y, y no lo saben eh, por lo menos yo estaba leyendo que igual en estos países de, de Latinoamérica eh, más del, o, o cerca del 40, 50%, eh, no tiene, no tiene fondos de, de jubilación, ¿no? Inclusive en países que, sí. que, que les ha ido bien ya por un periodo largo de tiempo, ¿no? De aquí de la región, entonces es un tema, como te mencionaba, eh, regional, ¿no? Un tema de... de...
1: Sí, y el, a su vez en los países desarrollados el, hay una cantidad de problemas con, la, con, con, con el retiro, porque la población va envejeciendo, cada vez hay más personas retiradas, eh, cada vez hay menos personas trabajando por, por el número de personas retiradas, claro. eh, los sistemas están colapsados casi, están casi quebrando algunos, entonces, eh, eso es uno de los grandes retos que hay en Europa, y sobre todo en Europa. Ah, es, a Japón, ¿qué le está
0: pasando a esto, no, Urbi? Corrígeme si me equivoco. Claro, y eso de... significa
1: que las personas, en lugar de tratar, de, bueno, es verdad que están cotizando, dependiendo de la figura que sea, a un fondo de pensiones, con el Estado y tal, a lo mejor tienen que ahorrar un poco más por su cuenta para prepararse para unos años que no, no van a ser lo buenos que pensaban ellos que iban a ser en términos de los ahorros.
0: Claro, o sea, cada vez más personas eh, necesitan ser mantenidas. Eh, sí. Tienen el tema también, de, por lo menos en el caso de Japón, de la baja natalidad. Entonces, son
1: cada vez más personas que necesitan ser mantenidas y cada vez
0: menos personas que producen. entonces
1: genera en este Japón, efecto. Creo que en Japón, no sé si ya llegaron o están a punto de llegar a que por cada persona trabajando, hay una persona retirada. Wow. Que es un récord mundial. Entonces, imagínate cómo va. Porque, bueno, como dices tú, la tasa de natalidad es muy baja, además no hay inmigración en ese país. Y, bueno, pues tienes un problema gigantesco.
0: Imagínate. Y Pero todo también. eso es parte también de la, de la baja educación financiera que está ¿eh? en todos lados. Sí. Claro, temas también ya de, de población, ¿no? Temas ya de, 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 del. Eh, ¿Cómo se dice? intrínseco a ello, ¿no? Ya de la idiosincrasia del país, pero, pero al sí. final también se resume en eso porque muchas de esas personas pudieron haber eh, generado un fondo de jubilación o salvado sus ahorros para prepararse precisamente para ese momento y no lo hicieron, ¿no? Entonces...
1: No, bueno, de todas formas, en el caso de Japón, no, no soy experto en Japón, ni mucho menos, pero en la, en la sociedad japonesa de toda la vida ha sido muy ahorradora tiene una cultura del ahorro muy fuerte, probablemente la gente ha ahorrado dinero, los que... Digamos, han, han ahorrado dinero. Lo que pasa es que las tasas de interés son cero desde hace 30 años sí. en Japón. Eh, ha sido muy difícil para ellos ahorrar en yenes porque no, y la bolsa ha estado muy mal, excepto los últimos años que se recuperó. Entonces lo, lo tiene difícil, ¿no? Porque han ahorrado, pero no han, podido, no han tenido buenas alternativas para invertir. Pero digamos, ahí aparte del tema de la cultura financiera que uno puede adquirir o no, está, hay unos temas culturales que, bueno, esa sociedad, pues una sociedad es la más ahorradora del mundo, una de las más ahorradoras. Entonces probablemente la gente sí tiene ahorros para, para el retiro en alguna cantidad, pero, pero bueno, aparte está este problema que te digo, por cada claro. persona trabajando hay una retirada, que es una cosa... No, no, muy
0: simple. bien, muy bien que, que me corregiste, yo sabía que si me equivocaba no, no hay problema, porque no, no.
1: Eh, tú sabes.
0: <risa> Entonces, no, no, excelente, creo que hemos dado un buen resumen de, de, bueno, la cultura financiera, ¿no?, que es un problema que nos afecta alrededor del mundo, o sea, no subestimar, eh, bueno, sí. porque estamos en un país, digamos, digamos, eh, ponemos de ejemplo Estados Unidos, ponemos de ejemplo Japón y que no tienen problemas y, y bueno, vemos que, que todos los países tienen problemas sí. y que saber de finanzas es importante independientemente de tu país, independientemente de tu carrera, entonces ya queda bastante claro ese tema. Y, y bueno, lo que mencionabas también del tema educativo, ¿no? que tiene que ser obligatorio, que en los colegios veamos estas cosas, claro. ¿no? lo básico por lo menos. Sí. ¿Sabes de, de alguna, algún país que haya empezado con, con esto, Urbio?
1: Bueno, en Estados iniciativa? Unidos, en algunos colegios hay los cursos. Lo que pasa es que creo que depende mucho del Estado. Allá es un tema muy okay. estatal. Claro, tema muy federal. Y, y a veces lo ven como electivo, a veces es obligatorio, depende del Estado. Y en algunos países de Europa ha habido iniciativas muy importantes. Creo que en Inglaterra, este, algunos países nórdicos, escandinavos también en ese sentido.
0: Interesante. Y bueno, hablando de esto, de lo mínimo, ¿no? Ya pasando ya a la parte práctica... ¿Qué es lo, lo, lo mínimo necesario que necesitamos o que necesita una persona para invertir en la bolsa, no?
1: Bueno, digamos, eh, primero que nada, eh, primero que nada hay que tener unos ahorros, ¿no? Eh, a veces la gente quiere invertir, <risa> y saca y la cuenta que... y está gastando más o lo mismo que le ingresa, entonces tiene que generar un excedente. Pero antes de, incluso antes de hacerse esa pregunta, las personas deberían tener una cantidad de dinero depositada, o sea, o en, en dólares, eh, líquida, para emergencias, para eventualidades, que la pandemia precisamente ha demostrado que cuando se decía, eh, deberías tener unos seis meses de, en el banco por si acaso pasa algo malo, mucha gente antes decía, en Estados Unidos a lo mejor. Seis ¿no? meses sí. de, de tus
0: gastos de, de sí. vida, ¿no? Es lo que, lo que recomiendo.
1: Sí. A lo mejor en Estados Unidos algunas personas antes de la pandemia pensaban, bueno, por eso es excesivo, no necesito tanto dinero y tal. Mira, cuando de vez en cuando lamentablemente cae más crisis, claro, esta es la peor en 100 años, ¿no? de, de, claro. menos en términos de pandemia. Y, y los seis meses hasta se volvieron insuficientes, ¿no? Para algunas personas. Afortunadamente allá, pues la gente recibió cheques y, y ayudas y eso ha paliado bastante la situación. Pero, sí. pero bueno, uno tiene que tener unos fondos, seis meses por lo menos en dólares, antes de invertir en la bolsa para emergencias, para eventualidades y para Bien, todo eso que tener, deberías tener un buen seguro de salud, yo sé que en Venezuela eso es muy difícil todo lo que estoy diciendo para la mayoría de la población por la situación en la que está pasando el país Sin pero duda. todo eso hay que hacerlo antes de pensar en invertir porque invertir es recursos que uno tiene excedentes que ya ha cubierto esas necesidades, bueno, de tener esos fondos para emergencias, de tener los seguros ha pagado todo eso y bueno, llevar un, un estilo de vida moderado pues si tú quieres si tú no generas suficientes ingresos y a partir de ahí puedes empezar a ahorrar. Ahora, al empezar a ahorrar eh, y generar excedentes, bueno, entonces tú tienes que ver todas las características de la persona, ¿no? Y las personas, como estábamos hablando antes, no necesariamente tienen que saber de esto. Eh, pueden dirigirse a una casa de bolsa o pueden consultar con varios asesores financieros para ver qué les recomiendan inicialmente. Como comentábamos hace unos minutos también, yo digo hoy en día, bueno, pero si una persona es profesional o estudió otra carrera, bueno, también hay muchos cursos gratis en internet, muchos foros, mucha, uno puede aprender por su cuenta mucho hoy en día, eh, no vas a aprenderlo todo, pero sí vas a tener una buena base, y, y con eso, bueno, seguir formándote, ahora, para luego ponerse a decidir, qué acciones voy a comprar o no, o sea, lo que pasa es que eso ya requiere, un estudio formal, en teoría, o bueno, a lo mejor hay gente que lo aprende por su cuenta, pero sí, por lo menos lo que sí, hay que decir, es que va a requerir cientos de horas, por no decir mucho más que eso, aprender cómo son los mercados, los, los estados financieros de las empresas, cómo determinar si una empresa está subvaluada o subvaluada de acuerdo a algún criterio. Eso lleva tiempo y estudios, pues.
0: Claro, Ahora, eso es importante que las personas pues, ¿sí?
1: pues, pues tendrán su asesor, tendrán que ir al asesor de inversión, a su banco, a su casa de bolsa y empezar. Y también, bueno, por supuesto, esto es un aprendizaje. Al principio no sabes mayor cosa y vas aprendiendo con el tiempo.
0: Es un proceso la de mejora continua,
1: sin sí, duda. Sí, los errores pues te van enseñando también.
0: Sí, yo leía también por lo menos eh, Joel Greenblatt, que él es el de Goldman Capital, que le hablaba que, eh, bueno, tiene 64 años y dice que todavía comete errores, ¿no? Imagínate, y
1: bueno, tiene pues, ya pues.
0: 40, 40 y pico años invirtiendo. El papá también fue, fue inversor, man, eh, administrador de fondos, y, y todavía él dice que se equivoca, ¿no? Entonces, ¿qué queda para, para nosotros, no? Entonces, y que sí. dice que todavía está aprendiendo. Entonces, es el camino claro. de nunca acabar, definitivamente y también decía de aprender de los errores de los demás, o sea que, que es más rápido sí. todavía no solo tus errores
1: sí. sí, que hay una frase popular que va en contra de eso, que es como que uno no aprende en cabeza ajena pero <risa> sí. que, no pero yo no estoy de acuerdo con esa frase porque yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo que sí se puede, uno puede ver los errores de otras personas y claro es no, la parte de formación,
0: cuando uno se está formando está también aprendiendo de los errores de, de, de
1: claro de, eso digamos, muchas, muchas
0: metodologías es como alguien llegó de A a B porque intentó pasar primero por, por, no sé, por otro camino y al final este fue el camino que le resultó, pero ahí, ahí como te estás formando, aprendiendo por lo menos la historia de esta persona, es de cierta manera aprender sus errores, ¿no? Aquí también... Eh,
1: de todas maneras, esos errores que cometerá Grimla todavía o lo que sea, bueno, yo supongo que en general, por los años de experiencia que tiene, eh, son menores relativamente y no, no es que estás poniendo en juego toda la cartera y cosas así. No, claro. Cosa que alguien a lo mejor que es principiante no sabe, no sabe y puede tener grandes pérdidas porque no sabe lo que está haciendo. Hablemos de o sea, eso. Con los, años, con los años de experiencia, bueno, digamos, uno Importante. no puede controlarlo todo.
0: De esos errores catastróficos, ¿no? ¿Cuáles son esos errores, perdón, esos errores fatales que uno puede cometer y que has visto que son los más repetitivos, ¿no?
1: Especialmente los...
0: los bueno, no estar diversificado, el primero. Okay. por supuesto a lo mejor alguien
1: compró Tesla hace cinco años y bueno ahora es millonario no sé pero <risas> pero también puede haber comprado otra compañía que no x que no va a mencionar que quebró y perdió todo su dinero entonces digamos la diversificación es muy importante eh, uno ve mucha gente que no estaba diversificada eso es por sectores por países no es solamente dentro de Estados Unidos, es invertir, no, no, so, porque mucha gente está invertida en Estados Unidos, pero también es, es bueno considerar otros mercados. Yo sé que Estados, Estados Unidos le ha ido muy bien, pero precisamente por eso y que otros mercados han caído mucho, como Europa y tal, eh, más bien alguna gente ve, bueno, vamos a invertir en otros países también. No es que esto tampoco se trata de todo o nada, ¿no? A veces la gente cree, ajá, ¿ahora en qué invierto? No, no se trata de poner, sacar todo de aquí para ponerlo acá. Es tener una cartera diversificada en la que puedes tener algunos sesgos un poquito más de Europa, de si te parece, o un poquito más de, de tales de sectores cíclicos en Estados Unidos en este momento, eh, en vista de que, bueno, viene una, una recuperación económica muy fuerte en Estados Unidos, que puede ser un poquito inflacionaria, y que eso trae una cantidad de implicaciones, ¿no?
0: Sí, ese tema, del contexto tenemos que hablarlo, si quieres lo hablamos eh, más adelante, creo que es importante, más allá de la inflación, todo lo que está pasando, ¿no? Está eh, las criptomonedas, eh, la, las acciones memes, también, este año hemos visto sí. todo tipo de, de cosas, modo. ¿no? Creo que que ese contexto lo podemos hablar más adelante, pero ese tema de errores me parece fundamental, no sé si has visto otro, bueno, tenemos eh, falta diversificado, bueno, eh, no, no está
1: diversificado. Diversificación, eh, bueno, muchas veces se invierte en acciones de una empresa y realmente no se conoce la empresa más okay. que el nombre y que vende tal cosa y me gustó y la compro. Una gente, pues, a lo mejor estoy exagerando. Pero,
0: no, no, estoy seguro, pero, que, estoy seguro que pasa bastante.
1: Sí. sí, y entonces a veces uno ve... Eh, Digamos que una compañía sea buena, en opinión de uno, que tenga un producto que a uno le gusta, que le parezca que todo lo que hace, lo hace muy bien. Eso no quiere decir que vas a comprar las acciones necesariamente. A lo mejor están muy caras, si hacen una valoración. Bueno, de acuerdo okay. a la valoración, tú hagas. Entonces, a veces, o sea, a veces hay la percepción de que uno compra una compañía porque es muy buena y eso automáticamente va a dar ganancias porque la compañía es muy buena. Bueno, a lo mejor estás entrando a un precio altísimo, cosa que es difícil de determinar, no te va a decir que fácil. Claro. Pero también, digamos, a lo mejor algo es muy bueno, pero está carísimo. Y algo no es tan bueno, pero está baratísimo.
0: Y nunca pero nada es tan pena. bueno para, para, para ser bueno a cualquier precio.
1: Claro. Entonces, claro. a veces la gente, pues, bueno, compra sin saber, mira, qué utilidad tuvo la empresa, no sé. No, Yo lo que sé no que sabe quién es el y...
0: CEO, tampoco, ni siquiera. Sí. Entonces, y... Hay que conocer
1: los datos financieros, las proyecciones, la opinión de los analistas, y aparte el contexto de toda la economía, ¿no?
0: Y, y en tu proceso, digamos, de este análisis que me llama mucho la atención entender cómo realmente cómo entras en ese, en ese procedimiento, también, o, o a qué le das más peso, a la parte de precio o a la parte de, de la empresa como tal, ¿no? Si tiene una posición dominante en el mercado que es sostenible, si, bueno, tiene alguna marca importante, algo, lo que llaman el mode también, si tiene alguna ventaja competitiva, ¿le das más importancia a eso o le das más importancia al precio correcto? Eso, eso me llama mucho la atención
1: bueno, pero es que todo eso, todo eso confluye en determinar cuál es el valor intrínseco de la empresa. Okay. Entonces se supone, eh, siguiendo el análisis de Buffett y los, los análisis de, de Graham y todos los análisis de, de hace muchos años, que uno debe calcular un valor intrínseco de la empresa. Esa es la filosofía. Pues. Y su, su, o sea, de calcular un valor intrínseco. ¿Un flujo de caja? Sí. Valor presente de los flujos de caja, de los proyectados, de los dividendos, eh, valoración por comparables... Y a partir de ahí, eh, determinar si una acción está sobrevaluada, sub, subvaluada. Es un proceso que lleva mucho tiempo y, y requiere mucho conocimiento. Por eso es que una persona individual, decir que va a comprar una empresa o no, de verdad que es complicado, porque a no ser que esté metido todo el tiempo en los mercados y haciendo esos análisis, es muy costoso, claro. Tú también puedes leer los reportes que hizo un banco de inversión para esa empresa. Ya ellos hicieron el trabajo, vamos a decir por ti, una parte. Pero a lo mejor no estás de acuerdo con algunos de los supuestos que hay ahí y tal. Pero bueno, eso Bien. te ayuda... A simplificar un poco el proceso pero eso son cosas que hay que hacer ¿no?
0: tal cual y consideras que urbi que bueno has pasado por ese proceso de la maestría del doctorado crees que da una ventaja competitiva a la hora ya de administrar y de, de, de crear una cartera de inversión
1: bueno digamos el doctorado en finanzas eh, y si sí, el doctorado en finanzas algo así como la mitad de, las, de los que se gradúan de doctorado en finanzas van a la, a la academia a hacer investigación en las universidades, que es el caso mío, y la otra mitad va a Wall Street o pues, a, a la banca a desarrollar modelos de inversión, eh, cosas ya más avanzadas estadísticamente, generalmente ese es el tipo de cosas que hacen. Entonces, bueno, digamos, si alguien quiere pa participar en el mundo de las inversiones, obviamente no es necesario un doctorado. Eso es una posibilidad, requiere bastantes años de, extra de, de estudio y depende de lo que tú quieras y hacer. Y un
0: capital también importante. Sí, casos. a no ser
1: que tengas una beca y tal. Yo afortunadamente tuve una beca, que fue la de Fundayacucho, que fue un préstamo en realidad, pero, pero, pero subsidiado y eso fue una maravilla. Si no, probablemente no lo hubiera podido hacer. Entonces, el, el requiere ese capital en muchos casos y, y como te digo no hace falta hacer un doctorado para invertir en los mercados, de hecho hay grandes inversionistas que no, no son PHD, hay algunos que sí, por cierto es así. Eh, Mark, por ejemplo el, el padrino de los mercados emergentes que es Mark Mobius es PHD de, de, de MIT y hay otros por ahí no y eso le sirvió probablemente mucho a él para lo que hace pero no es indispensable, ahora eso como te digo, sí te puede dar, eso es sobre todo para hacer análisis más profundos de algunos temas, para modeli modelizar, modelar hacer modelos la parte de opciones, que, que es matemáticamente muy compleja, requiere estudios avanzados realmente si uno se quiere meter en las partes más complejas. No necesariamente un doctorado, pero sí una maestría en finanzas cuantitativas, a lo mejor. Y eso ayuda. Ahora, hay otros inversionistas que ni siquiera fueron a la universidad. La mayoría hoy en día se sí han ido a la universidad, por supuesto. Claro. Y la mayoría de las personas han ido a la universidad. Pero aunque alguien no haga, no haga, no, digamos, sí debería ir a la universidad para dedicarse a la finanza. Hay veces que la persona estudió otra carrera, luego hizo un envío de maestría en finanzas, eso es también es excelente, o hacer algunos exámenes pues, como el C&P y CAYA y otros más que hay por ahí. Todo eso Pero, ayuda.
0: pero así, así como para resumir, ¿lo ves más como una ventaja para trabajar dentro del sector que realmente una ventaja para manejar tu propia cartera, por ejemplo, o manejar una Lo, veo,
1: lo veo como, digamos, para ciertas áreas de finanzas, de desarrollo de modelos, es ca bueno, es casi indispensable.
0: Exacto, ese es el tema
1: también, ¿no? Ahora, para, para ser un analista de inversión que va a estar determinado si unas acciones están sobrevaluadas o subvaluadas para hacer reporte de inversión, no es indispensable, ni mucho menos, aunque puede ayudar. Puede ayudar. Okay. Para okay. eso hay que tener un buen conocimiento financiero y contable, sobre todo, que a veces la contabilidad también se, se descuida un poquito los análisis financieros, eso es muy importante.
0: Sí, sí, sobre todo este último año hemos visto unas valoraciones un poco estiradas, ¿no? Para sí. no decir otra cosa. Aunque como tú decías al principio, a veces es tan complicado que, que, bueno, emitir un juicio de valor sin realmente conocer a fondo es como que el camino más fácil, ¿no? Mucho...
1: No, claro. Y eh, es difícil, pues es difícil, uno tiene que ser uh, humilde en ese sentido de, de no, no decir... Uh, eh, por eso cuando uno habla del mercado tiene que estar con mucho cuidado, pues cuando uno dice está sobrevaluado, está subvaluado. Ah, está
0: el, el mismo ejemplo de Tesla, la, que ah, todo el año pasado desde, desde 300 sí. dólares ya decían que estaba sobrevaluado, costaban sí, 40 billones, sí. ya decían que estaba sí. sobrevaluado.
1: Sí, es muy difícil. Bueno, claro, digamos, uno tiene derecho a tener su opinión, pues, de que me parece que está cara o hice unos claro. análisis. Lo que pasa es que uno tiene, lo que uno tiene que hacer es modesto en decir, yo creo que, o sea, hace una diferencia... Una gran diferencia. Es muy distinto decir, esa acción está sobrevaluada, en mi opinión, a decir, me parece que esa acción está sobrevaluada. Para mí esas pequeñas palabras o, o, o adjetivos calificativos o lo que sea son, son importantes. Y Urbino, es está en tu, sobrevaluada que decir, yo me parece o según mis análisis está sobrevaluada. Estoy de
0: acuerdo. Hay que mantener humildad porque al final hay dos personas en los mercados, los humildes y los que pronto van a ser humildados, ¿no? Aquí inventando palabras, sí. pero, pero es así. Y, Urbi, esto es importante, que quisiera saberlo. ¿Qué errores sientes que has cometido más, en bueno, ya en tus más de 30 años de experiencia invirtiendo eh, en la bolsa? Si son los errores de omisión, es decir, no, no compré después de hacer un análisis X empresa, o eh, todo lo contrario, hice el análisis y compré esta empresa y no, no era lo que esperaba, ¿no? O los supuestos no se dieron como yo esperaba, ¿Cuál, ¿cuál de esos dos sientes que te afectó más?
1: Bueno, de todas formas, yo debo decir que en general, yo tengo un, mi cartera, modesta cartera, lo que sea, yo invierto diversificadamente, yo tengo ETF en la cartera, eh, de toda la vida, bueno, de toda la vida no, eh, los ETF salieron en los 90, que fue cuando yo empecé a invertir, y enseguida ya tuve ETF en la cartera, eh, diversificado, y yo no estoy comprando compañías, a veces tengo alguna que otra ahí, Okay. Yo no, básicamente lo que tengo son ETF. Por lo que te estoy diciendo, de que para yo comprar una compañía, cosa que alguna vez he comprado, cosas pequeñas, tendría yo que hacer un análisis que no tengo tiempo para hacer porque yo estoy dedicado a otra cosa. Y eh, entonces ya eso es jugar al casino. Pues si uno hace una inversión y no maneja toda la información que hay en, en el mercado, a lo mejor te sale bien, pero eso es suerte. Pues. Te sale mal, o sea no estás teniendo en cuenta toda la información. Entonces yo tengo ETF bastante diversificado, concentrado a Estados Unidos, en eso sí acerté, porque Estados Unidos ha sido el mercado que más rendimiento ha dado en, en las últimas décadas. Sin duda. Y, eh, y, pero también tengo emergentes y otros países que les ha ido más o menos bien, no sé qué, pero es principalmente Estados Unidos, ETF, y, y muy diversificado, como te digo. Y lo también. otro es que yo no... Yo no estoy, no estoy invirtiendo todos los días, ni mucho menos. Puede pasar un año y no he hecho absolutamente nada. Eso es no he súper importante porque, porque se, vende
0: se vende la adrenalina, sí. ¿no? La gente busca como sí. que meterse al mercado para tener esa, esa emoción, ¿no? De, 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 esa adrenalina, tal cual eso de, de...
1: Sí. Bueno, ya, digamos, si lo hice en los noventas al principio, sí. Además, a mí, imagínate, yo empecé a invertir y cuando yo empecé a invertir fue la burbuja.com. O sea, <risa> entonces yo, estaba, yo estaba metido en eso y e hice dinero y luego bajó, y todas esas cosas, pero, pero, y por eso a veces me preocupa algunas cosas que uno ve ahora, oye, le, le recuerda a las cosas que pasaron ahí. y cosas similares. En en sí, momento. no digo que va a pasar lo mismo, ni mucho menos, pero, pero a veces hay, lo que sí no había visto yo en 20 años, o desde que se desplomó eso, es la exuberancia, vamos a llamar. Lo que llaman la exuberancia, eso lo inventó Greenspan la primera vez que dijo exuberancia irracional de los mercados, tú, a, acuñó ese término, pero eso de, de pagar tantas cientos de veces utilidades y tal, que en algunos casos se puede justificar porque si a la empresa le va bien. El que pagó cientos de utilidades por Amazon en, a finales de los 90, eso siguió subiendo, luego bajó y luego se disparó. Pero esa acción de 10 dólares pasó a 3.000 a lo largo de 25 de años Entonces, lo que parecía que era carísimo a 10 dólares en algún momento o a 20 dólares o a 30, parecía carísimo porque era 200 veces utilidad esa, ese precio, pues el tiempo le dio la razón porque la compañía terminó siendo la más exitosa del mundo. Pero
0: ¿cuántas Amazon existen, Urbis? Es ah, no, claro, lo
1: difícil, ¿no? Claro. Pero eso quiere decir que si tú ves una relación precio-ganancias de 200 o algo así, claro, lo primero que uno hace es asustarse y, y claro, es, muy ries es riesgoso, pero no quiere decir que está sobrevaluado. Porque okay. uno no sabe si esta compañía efectivamente va a tener a, a futuro esos crecimientos que se esperan. Y que, bueno, por poner el, el ejemplo de Amazon o Apple también puede ser otro ejemplo y tantas otras más. Bueno, han sido mucho más las que han fracasado que las que han tenido éxito. Pero en su momento el que pagó <ríe> lo, o sea, Amazon pasó como, no me acuerdo si de un dólar, vamos a decir el equivalente por todos los splits, de un dólar a, 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 cuando salió en bolsa a casi 100 dólares antes del probablemente 10 dólares, vamos a decir a 100 dólares antes del del desplome de las dos comen en el 2000, y luego bajó otra vez a 10, en principio del siglo, y luego empezó a subir y tal, y no sé qué, y ya está en 3000 ahora. <risa> 3, Pero cuando, claro, y el que compró a Cien y bajó a 10, pues pensaba que había hecho una pésima inversión. Claro, el, que se acabó el mundo. Perria. Pero bueno, es confiar en, bueno, digamos, eh, es confiar en, en la compañía, en lo, que, en lo que va a pasar, en 10 besos, que fue tan importante. Eh, sin 10 besos no existe Amazon, obviamente. Entonces, él es, él es Amazon. Si no es por él, no existiría Amazon.
0: Sí, hay que, hay que también tener, eh, compartir la visión de, de, del CEO, sin duda, ¿no? Porque él te está vendiendo lo que va a ser, y eso es lo que tú estás comprando. No lo que es ahorita. Definitivamente no estaba comprando el, Amazon. Amazon de ese momento, sino lo que podía llegar a ser.
1: Cuando Amazon salió en bolsa, que fue en el año... Amazon es del año 94, la fundación de la empresa. Amazon salió en bolsa creo en el 97. Y empezó a subir y tal, y bueno, el Internet hecho, era algo nuevo, la gente estaba comprando por Internet por primera vez, mucha gente tenía miedo de poner la tarjeta de crédito para, para comprar algo, eso fue un tema al principio. Okay. La, el Internet no estaba en todos los hogares, pero él, yo me acuerdo que él decía, al, eh, no, sé, no sé en cuántos años nosotros vamos a tener el 10% de todo el mercado, retail de, de, no sé, porque primero eran libros, luego dijo libro. de otras áreas vamos a tener el 10% de todas las ventas del mundo, de todo, claro, eso sonaba como este, este señor que le pasa. Vendiendo humo. ¿Cómo va a decir eso si lo que tiene es una empresa que vende, que vende unos pocos millones de dólares? Pero al final lo consiguió, eso al
0: final sí. lo consiguió. Y los que apostaron le, le, por él, le, le salió bien.
1: Sí, bueno, y es apostar y es aguantar, ¿no? Porque... Eh, lo que hablábamos, sí, fue, lo que hablábamos de antes 100, de, de, de arrancar el tentación. episodio,
0: Urbi, de que sí. no es, lo fácil no es sí, comprar. Fácil hay una tentación es, muy es, grande. Tanto a la subida sí. como a la bajada, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, bueno, si sube de 10 a 100 sí. estás tentado a, que,
1: a venderla, ¿no? A hacer una ganancia enorme. Entonces, 10X. bueno, por eso es tan importante para el que invierte en acciones de empresas particulares, pues conocer la empresa, saber si esa subida de 10 a 100... Esto es un arte y una ciencia, yo le digo a los estudiantes, o sea, finanzas no es una ciencia exacta ni mucho menos. Entonces aquí hay temas cualitativos y cuantitativos. Entonces, es eh, comprar, si compra una empresa, unas acciones, es entender bien, por eso es que cuando uno entiende bien el negocio y la empresa y el CEO y todas esas cosas, uno puede estar más tranquilo, por lo menos. de que si la acción baja, eh, uno dice, bueno, el mercado bajó y o a lo mejor el mercado todavía no se ha dado cuenta de que esa acción va a subir. Uno puede tener confianza en lo que convicción. está haciendo. Y hay que tener mucha paciencia también. Porque, por ejemplo, Microsoft, que es una empresa de la más valiosa en este momento en la bolsa, eh, Microsoft también subió, salió a la bolsa en el 86, subió en los 80, en los 90 y tal, pero del año 2001 al 2016, algo así. Sí, 16 15 años. años. 15 o 16 años para esperar volver al, al sitio en el que estaba en el máximo antes de la burbuja. Entonces, Digamos, eso fue larguísimo y claro, de allá para acá ha estado subiendo, le ha ido de maravilla, pero, pero mucha gente a lo mejor, mucha gente perdió la paciencia a lo mejor y vendió. Estoy seguro que sí, 16 años sí. es mucho tiempo. Pero otra persona que a lo mejor tenía confianza, eh, bueno, pues aguantó y tal, y eso, por eso es que es tan importante. No, no quiere decir que eso te va a salvar de, de cometer errores o de que te va a hacer millonario ni nada de eso. Pero claro. una de las peores cosas, bueno, hablando de errores que dijimos antes, una, uno, un error grande es vender en pánico. Duda. Cuando hay caídas fuertes o, digamos... Cosas ajenas veces, a la,
0: a la yo, empresa, ¿no? Sí. Y, cosas, y sí. cosas que pueden ser transi transitorias también.
1: La gente que vendió en marzo, cuando se desplomó el año pasado, imagínate, vendió a 40% de pérdida, 30% y luego vino esa recuperación, que bueno, no, no se esperaba una recuperación de esa magnitud.
0: ¿Habías visto algo así eh, antes, Urbi? ¿En algún mercado? De recuperación,
1: no. Sí ha habido caídas, pero la, digamos, la caída previa que fue la del 2009, 2000, eh, de septiembre de 2008, a de febrero del 2009, que es en cayó por 60% entre el máximo y el mínimo. El 2009 luego fue bueno, 2010, ahorita no recuerdo si fueron tres años dos, tres años para Estados Unidos para volver al nivel previo ¿no? A Europa le, el, 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 el mercado, el mercado, le llevó mucho más tiempo. De hecho, hasta, hasta hace poco, era que se está, hasta antes de la crisis del, de la pandemia, era que se estaban recuperando algunos mercados de Europa a los niveles previos a, a la crisis del 2008-2009. Ahora, una caída y recuperación así, la verdad es que es difícil verlo. ¿no? El desplome de la caída del 87, el crash, que nada más duró un día, eso en cuestión de, me, de meses se recuperó. Pues fue rápido, pero bueno, todo fue, tan, fue un día nada más, 22% cayó el S&P el 19 de octubre del 87%. En cuestión wow. de tres meses ya recuperó eso, pero que es la mayor caída de la historia en un día, ¿no? Porcentual.
0: Claro, ya, y que también a partir de eso se, se hicieron todos estos circuit breakers y todas estas cosas. Claro,
1: para,
0: para evitar mecanismos que... de defensa
1: que, bueno, son controversiales porque, porque, digamos, eso significa que si la bolsa cae tanto por ciento se cierra y durante el, en marzo hubo esos circuit breakers Me acuerdo.
0: en varios
1: países y en marzo-abril. Pero también a veces la gente dice, mira, si baja de 1000 el índice, van a cerrar. Entonces una vez vendo y, y eso a veces causa más pérdidas. O sea, y causa que se, que se dispare el circuit breaker innecesariamente. O sea, eso, eso es controversial. Suena que es una medida muy bonita, pero no necesariamente es útil. <risa> ok,
0: es polémica. Hay
1: varios estudios que hay por ahí. Pues, sí.
0: Interesante. Y Urbi, ¿qué es lo más... ¿Qué es lo que más has aprendido? Porque bueno, esta, esta situación de verdad que ha sido atípica, como estamos hablando de 2020, 2021 más aún, con todo este tema de, bueno, vimos lo de GameStop, que fue realmente una locura, ¿no? Hemos visto eh, meme coins, hemos visto todo tipo de cosas este año. Entonces, ¿qué digamos? Qué es lo que más aprend has aprendido de las finanzas eh, estos últimos años? no? Porque han cambiado muchas cosas.
1: Sí, en estos años, sí, realmente, en esta euforia de los mercados que hemos vivido, que empezó, digamos, hubo el último desplome fue, bueno, previo a la pandemia, fue el de 2009, 2008-2009, luego la bolsa se recuperó en Estados Unidos, creció muchísimo en, esta, en, la, en la década pasada, y excepto 2018 que bajó un poquito, y 2015 por ahí hubo otro año que bajó, pues fue una década muy buena. Y bueno, ya antes de la pandemia pues la bolsa, la bolsa venía en alza, algunos analistas preocupados de que estaba muy cara y tal, vino la crisis, se desplomó, vino todas estas ayudas económicas y, y la inyección de dinero por parte de la reserva Federal, Federal el, el desplome de la tasa de interés y todo eso hizo subir la bolsa, como sabemos, los cheques también que la gente recibía, que no estaba gastando, fueron invertidos en la bolsa una parte y la bolsa tuvo un año espectacular el año pasado. Cuando, mientras que la gente está teniendo problemas por, por la pandemia, ¿no? problemas económicos, eh, aunque cada país es distinto. ¿no? Entonces, eh, claro, con esa cantidad de dinero que se lanzó a la calle, pues se, se han producido, a mí, no, a mí me cuesta decir burbujas, porque a veces hay una tendencia a que cuando algo sube rápidamente o por un periodo largo la gente dice es una burbuja, bueno, no necesariamente. A veces los precios suben y, y, y están, hay Qué razones de fondo que explican eso. Pues. O sea, y entonces de las burbujas sabemos que había una burbuja cuando se desploma. Entonces, la verdad es que el concepto no es muy útil, ¿no? Es después de que se desploma que la gente dice, ah, había una burbuja. El y antes, es. mira, yo desde el 2013 llevo yendo en Estados Unidos que, que algunas personas y tal piensan que había una burbuja y tal. Bueno, han pasado ocho años más y seguimos en esto, ¿no? Pero en los últimos años, que ha habido como que mucha exuberancia, mucho dinero, tasa de interés baja, la gente, nadie deposita en el banco porque, digamos, excepto lo es necesario, pero ahorrar en el banco que no te pagan casi ningún interés en Estados Unidos, pues perdió el sentido, lamentablemente, porque las personas deberían recibir un, una tasa de interés, pero por la crisis, pues la tasa de interés está en cero, ha llevado a excesos, pues a excesos, y aparte está la aparición de nuevos productos y todas las la criptomonedas y estas cosas que han hecho, bueno, que también han llevado a una parte del público a invertir en eso, se han producido grandes ganancias. Eh, entonces, es un ambiente nuevo donde, claro, cuando hay tanto dinero, hay para todo eso. Pues, digamos, hay para nuevas alternativas, hay para, para invertir en todo tipo de, de activos. También los bienes raíces han subido muchísimo en Estados Unidos, en países de Europa, en otros países. Eh, pero bueno, es una situación que, que no puede durar para siempre.
0: Ok. Eh, eh, podría cambiar, ¿no? Y, y, sí. y, y qué opinas también de estos temas que, que han sonado mucho de, de la inflación en Estados Unidos y, y ha preocupado también a los inversionistas. Eh, ¿Ves como algo que, que las personas deberían prestarle atención?
1: No, por supuesto, porque la, la evolución macroeconómica de un país y de la economía mundial es una de las variables que más afectan las valoraciones de las acciones. O sea, y en los mercados emergentes hay estudios, pues, y yo he hecho algún estudio de eso, eh, en los mercados emergentes la, de América Latina. Las variables macroeconómicas muchas veces son las que más impactan los precios de las acciones, más que incluso las de industria y las de las compañías. En Estados Unidos está más balanceado, ¿no? Pero cuando tú tienes un país en recesión en América Latina, bajan todas las acciones prácticamente. En parte porque los mercados de América Latina son... Perú es muy minero, pues, pues no son países tan grandes, no están tan, tan diversificados. Entonces las acciones que están en la bolsa de Lima son muy mineras. También la, en Santiago hay un cierto porcentaje. Entonces, y así otros países, ¿no? Hay cierto, ecopetrole ecopetrol es muy importante en Bogotá, pues porque son países que no son tan grandes y entonces no están tan diversificados. Todas las variables macro son muy importantes. En el caso de Estados Unidos, eh, bueno, o sea, se, se han lanzado todos estos billones de dólares en ayudas, eh, viene un plan de 2 billones o 2 trillion en infraestructura, que va a ser a lo largo de varios años, que, que bueno, se espera que se apruebe en el Congreso, eh, ha habido aumentos de, de los salarios en algunos estados, entonces, todo, que eso está muy bien en principio, pero son fuerzas muy inflacionarias, sobre todo porque se está reabriendo la economía, y las personas pues llevan, llevan más de un año en sus casas, pero, bueno, depende de, de cada estado, el confinamiento ha sido más masivo o no, pero la gente ya, digamos, imagínate tú, después de un año, y con una situación económica no es tan mala, necesariamente la gente va a salir a gastar, va, va a volar en aviones. Va, hay va... una
0: demanda pendiente altísima.
1: Sí, la pent-up demand, que llaman en inglés. Y entonces, eh, digamos, eso da miedo. La esperanza es que eso sea algo transitorio. De que por unos meses la, los precios, la inflación se acelere un poquito. En Estados Unidos estamos hablando de 2% al año, que era lo, lo de los últimos años, ni siquiera llegaba a 2%. Este año puede llegar a 3% un poco más. Pero, digamos, esa es una expectativa que hay, pero a lo mejor es más que eso. El problema no es que suba tres un año, eso no es el, problema. el problema es que empecemos a entrar en un, un, una situación en la que haya que subir salario y a su vez eh, venga este plan de infraestructura y otras cuestiones y se empieza a crear una inflación que luego sea difícil de bajar. Y bueno, eventualmente la Reserva Federal va a tener que intervenir subiendo las tasas de interés que están en cero. Cuando haga eso, los mercados les va, les va a golpear. No quiere decir que va a haber un desplome ni nada de eso, pero las acciones tecnológicas son muy sensibles a eso, por, por, por cierto porque claro. buena parte de sus ganancias son en 5, 10, 20 años, son a muy largo plazo. Son acciones de larga duración, que llaman. Y a les pega duro. Por eso, en estos meses, pues el Nasdaq ha estado un poquito más golpeadito que el S&P 500 y que otros índices, ¿no? Porque, sí, porque sobre, todo, que...
0: sobre todo contra, contra el Dow. Bueno, por ejemplo, hoy viernes sí. 21 que estamos grabando, el Nasdaq cerró 0.40 y el Dow cerró arriba 0.30, ¿no? Entonces, ahí sí. esa
1: y bueno pero digamos en un día puede haber fluctuaciones y tal no importa bueno. pero tú si se está viendo de, de desde hace esta dos la rotación meses, no hay, hay, hay esa rotación importante esa rotación que empezó en noviembre empezó en noviembre aproximadamente es que empezó empezó cuando se anunció la vacuna que había ¿no? vacunas Con la
0: vacuna, cuando se dijo tenemos una
1: vacuna y por fin que no se, se esperaba que fueran bueno en diciembre o este año que apareciera la primera vacuna no fue en finales de no fue como en noviembre y ahí que se vio, bueno, por, ah, por fin estamos viendo la luz al final del túnel con este problema de la pandemia a nivel mundial. Se, las economías entonces en el 2021 mediados, lo que sea, van a empezar la gente a salir cuando haya personas vacunadas y se va a empezar a recuperar la economía. Y ahí empezó la rotación de las acciones que... Lo que llamaban las acciones de quedarse en la casa, que si Netflix, Amazon, todas esas acciones que habían subido mucho, Zoom... En vez de esa, invertir en las cíclicas, que, que es lo que estaba pasando.
0: Sí, tal cual ha pasado estos últimos sí. meses. Bueno, como comentabas tú desde, desde noviembre. Y, y bueno, como bien apuntas, si, si efectivamente no entramos, digamos, en que es transitorio, que entiendo es el argumento de muchos analistas que podría sí. ser transitorio por todos estos problemas en la oferta, ¿no? De que hablaban de sí. que todavía la oferta no se ha recuperado, el tema de la madera que, que,
1: que creció exponencialmente. Bueno, es que hay dislocaciones en el mercado por... digamos Por un lado, tiene una demanda resolver. enorme que viene, tiene una demanda enorme que está viniendo, eh, que estaba dormida, pues, y, y en la oferta todavía hay problemas en la cadena de suministro, en algunas áreas, hay un problema a nivel mundial de los chips, entonces no hay claro. computadoras en la cantidad suficiente, que se han comprado muchas computadoras, y bueno, no sé, hay problemas con, con los chips, lo que tú dices de la madera ha subido muchísimo, la, la madera... Más de 100% ha subido eh, porque hay un mercado inmobiliario muy robusto en Estados Unidos. Entonces ah. el costo de construcción se ha disparado para las viviendas. Entonces tú ves varias fuentes de, de inflación que... Preocupan, eh, ¿no? Digamos, no es que la Reserva Federal va a subir mañana la tasa de interés. Nadie espera que haga eso. Eso sería muy radical. También la Reserva ah. Federal está, está esperando a que haya más muestras de que de verdad se está saliendo de la recesión con fuerza. Pero cada vez hay más señales de que es así. Y eh, el problema con la Reserva Federal que yo comentaba en estos días, y que por supuesto esto es muy fácil criticar pero es que la solución no es fácil. El problema es que ellos dijeron que en dos años no iban a subir las tasas de interés para dar confianza de que la gente invierta. Eso lo dijeron el año pasado y bueno, en sí. realidad es hasta el 2022 todavía, 2000, no, hasta el 2023. Todavía quedan dos años. Entonces empieza a lucir como... De, eh, eh,
0: Imposible, ¿no? Irrealista,
1: irrealista. Ese es el problema, que el, que el pronóstico nadie ya se lo cree. Cada vez nadie... Yo sé que si va... O sea, nadie dice que van a subir hasta tasa mañana o en un mes o en dos meses, pero decir que en dos años no las vas a tocar, ya los analistas dicen eso es absurdo. Entonces la Reserva Federal tiene que empezar, eso lo han dicho varios analistas, no estoy diciendo yo, el Arian y, y otros, otros lo han dicho ya, Larry Summers. La Reserva Federal tiene, que, tiene ya que empezar a dar señales de que, de que mira, no es en dos años que vamos a subir las tasas a lo mejor o, o que en dos años vamos a estar a, con este esta proyección de no subirlas sino que va a ser antes empezar a lanzar esas señales al mercado
0: claro probablemente el año que viene no ¿Qué?
1: sí y bueno siempre y cuando no haya un descalabro importante de y este ahí tenemos que, que, que tener cuidado tasas,
0: no la, como hablabas sí. tú de las valoraciones especialmente estar pre, eh, tener en, en cuenta que las tecnológicas se van a ver muy afectadas no saber eh, estar viendo pecar, dice, pues. el tablero es juego, ¿no? porque mucha gente sí. solo ve el score que es el precio de la acción, estar viendo realmente qué es lo que está pasando eh, en el contexto, ¿no? como hablabas tú de esas variables macroeconómicas, que está pasando eh, en el país, bueno, del, del que usted está invirtiendo y, y, y cuáles son los, los supuestos, lo que hablábamos porque todo cambia en función de los supuestos lo, lo que tú decías, no es que no vayan a subir las tasas, no, lo que pasa es que fue que ellos dijeron que no las iban a subir hasta 2023 pero todo el mundo sí. sabía que las iban a subir en algún momento. El tema es pero no, yo, ese supuesto. Cuando ellos dijeron
1: eso, que fue en, en medio de la crisis, y luego lo, lo volvieron a decir, tampoco dijeron en el, en el 2023 las subimos. Lo que dijeron fue, por dos años no vamos a tocar las tasas. Exacto.
0: Es el presupuesto de la, de, la, de la inversión sí. ahora, y está cambiando. Sí. sí.
1: Eso, y por eso, supuesto, eso. Ese, tampoco ellos firmaron eso en papel de que no va a pasar. Sí. Eso es, un, este es el mejor conocimiento en este momento. Es. Sí, es un servicio sí que estamos dando en este momento pero bueno la, apareció la vacuna la recuperación va a ser está siendo extraordinaria eh, todavía hay un cierto desempleo que se espera que se cure en Estados Unidos pero ahí ahí también empieza a haber problemas no porque supuestamente todavía falta recuperar no sé si son 8 millones de trabajos de, de puestos de trabajo y están para las empresas está siendo difícil conseguirlo entonces están teniendo que subir los sueldos a, Banco de América, una cantidad de empresas han subido los salarios mínimos en tiempos recientes y aún así le está cons costando conseguir uh, empleo. Entonces, a lo mejor, bueno, un argumento es que alguna gente todavía, dependiendo del Estado, está recibiendo los cheques y uh, no tiene mucho atractivo de salir a buscar trabajo, pero entonces bueno. hay que cortar a lo mejor ese cheque si ya hay oportunidades de trabajo. Pero puede haber ahí unos cuellos de botella si no aparecen lo, los empleados que se necesitan para esta demanda grande que está viendo la economía.
0: Ok, eso, definitivamente eso le voy, a, le voy a echar un ojo. Y Urbino, sí. te pregunté, lo mencionamos por encima, ¿tu opinión o eh, qué has visto con el tema de, de las criptomonedas? Sí te noté un poco preocupado con el, la exuberancia, pero en general has visto algo positivo, algo que te haya gustado de, de, de
1: estos mercados? Bueno, la, digamos, yo no he, no he hablado mucho de las criptomonedas en general, en Twitter y eso, no, la verdad es que no he querido hablar mucho de eso. Y, ok. Porque, Pero no, bueno, es porque en parte, bueno, sí te voy a decir, la verdad es que eh, me, me ha llevado un tiempo entenderlas, y eso por ser generoso conmigo mismo, porque no te voy a decir que las entiendo completamente todavía, okay. pero lo que, lo que, más allá de la parte tecnológica, que es otro tema, pero dos cosas aquí, uno, toda la tecnología blockchain, eso los expertos dicen, eso es muy positivo, eh, para hacer una cantidad de transacciones a futuro, ya se está usando en el mercado del arte, es una maravilla eh, poder tener un récord de quién, quién fue el que tuvo la obra lo, cuál fue la otra persona que la tuvo, de una manera inviolable segura, eso es una maravilla y una cantidad de desarrollos de, de fintech que llaman que están saliendo de ahí, eso es una maravilla ahora las criptomonedas específicas que si sí Ethereum, que si sí Bitcoin, etcétera bueno, digamos, eso surgió y el problema que ha habido para muchos, muchas personas, eh, incluyéndome, es entender cuál es la fuente de valor que hay ahí. Porque eh, está bien que se pueda usar como un medio de pago. Eh, una, eh, ha sido una, una, una inversión muy buena para las que lo han hecho, a pesar de que ha caído sustancialmente en las últimas semanas, días. Pero al final del día es, es un mundo en el cual... O sea, como te digo yo, una acción, ¿por qué una acción vale? Bueno, porque ahí tú tienes unos flujos de cajas proyectados. Una acción es un pedacito de la empresa que te van a dar, que va a ganar unas utilidades y te van a dar un dividendo. Por lo tanto, eso, eso vale el valor presente de todo eso. Hay un valor ahí intrínseco. Claro. ¿Qué? ¿Por qué vale un bono? Bueno, porque me van a pagar unos intereses. ¿Por qué vale un inmueble? Bueno, porque lo puedo habitar y además se puede alquilar. ¿Cuál es la fuente de valor de una criptomoneda? Bueno, entonces ahí es donde no hay unos ingresos esperados. No hay, eh, no hay nada de eso. Entonces, la criptomoneda vale en la medida en que las demás personas piensen que está bien vale.
0: La confianza, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, al, por mucho tiempo, digamos, eso es como difícil de aceptar. Y, pero, ya han pasado años, ahí siguen suben, bajan, no sé qué, en el largo plazo han subido, va muchísimo. Eh, y bueno, y ya los inversionistas institucionales han estado empezando a invertir fuertemente en algunas de esas criptomonedas. Entonces, a lo mejor se está llegando a un momento en el que, claro, no nunca va a decir que ya superamos tal etapa. Está llegando un momento en el que, bueno, hay una cantidad de inversionistas que confían en ese vehículo. Lo que pasa es que tienen unas fluctuaciones de precio tan brutales que inevitablemente se convierte en un activo muy especulativo. Claro. Porque nadie puede decir digamos, el que comprase hace cinco años hizo una fortuna excelente, pero ¿qué haces ahora? O sea, bueno, a lo mejor sube, probablemente suba, yo no sé qué va a pasar, es muy difícil saberlo. Pero además de que es difícil de saberlo, tú sí ves que se echan unas fluctuaciones enormes. No sé si cuando entren los institucionales, no, no hay razón para que, para que eso cambie, pero que haya esas fluctuaciones de 10 mil dólares en un día, y cosas así. Sí.
0: Y... Pero al final
1: el valor que tiene es el que le dan a la, todas las personas que están en esa comunidad.
0: Claro, eh, oferta mando.
1: sigue, se mantiene, bueno, excelente. No sé qué decirte, pero, pero tú ves que al final le falta ese soporte. Pero digamos, es un mundo nuevo. O sea, yo te, tengo que estar abierto a tratar de entender eso, aunque me cueste. Claro. Y, 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 y por ahí también vienen entonces los NFT, que, que como yo estudiaba bastante el mercado del arte desde hace mucho tiempo, pues, pues también los estoy empezando a, a estudiar porque independientemente de que me gusten o no, de que me parezca una buena inversión o no, eh, yo tengo que entenderlo, pues, como, como profesor de finanzas y como persona investigadora, pues, que, 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 hace, que hace investigación y análisis, tengo que entenderlo. Y he estado leyendo bastante de NFTs, que son los non-fungible tokens estos, que son, tienen que ver con la tecnología blockchain que llamamos, y que, y que bueno, digamos, hay varias modalidades, y yo no me considero experto, ni mucho menos, pero lo que he ido leyendo, eh, digamos, te, lo que representan, hay varias posibilidades, pero lo que representan es una prueba de que tú eres el dueño de una obra de arte digital, que en muchos casos hay varios tipos de arte digital, pero eh, lo que, el auge que ha habido últimamente se refiere a, a, bueno, a obras que son básicamente archivos JPG. Entonces, este es un certificado en la cadena blockchain, por decirlo de una manera, que dice que tú eres el dueño de esa de esa de esa obra jpg
0: claro es como una firma digital sí que, que tenga por lectivo. supuesto la primera
1: reacción es bueno ¿Para pero qué, si, eh? si cualquiera puede tener es una jpg eso ni siquiera yo la puedo tener en mi computadora tú la puedes tener en la tuya es la misma calidad no ni siquiera la tuya para es mejor qué calidad, para es qué es voy a pagar archivo. tanto por eso entonces tú el que tiene si una obra es una, una un archivo una imagen de jpg esa la puede tener cualquiera. Entonces, no es como, qué sé yo, la Mona Lisa que está en el Louvre en París. Esa, bueno, esa es la, que está la ahí, no otra. Y si alguien imita una, bueno, va a ser distinta. No va a ser la misma que hizo Da Vinci. Imposible. Entonces, pero esta sí, el JPG lo puede tener cualquiera. Esto lo que dice es que tú eres el dueño de ese JPG. Entonces, y hay otras modalidades de arte digital. El arte digital, por cierto, tiene décadas, ¿no? Tiene, Hace muchas décadas que empezó, pero con esta modalidad de blockchain y esta característica, eso es. Algo que tiene pocos años. Aunque tampoco es de este año, por cierto. tiene como cinco años o más los NFT, algunos de ellos. Okay. Entonces, bueno, digamos, claro. Entonces la gente está dispuesta a pagar por un token eh, que dice que tú eres el dueño de ese JPG. Bueno, no, sé, no quiero decirlo. No, <ríe> espero que no suene ridículo, pero más o menos eso es lo que quiero decir. Espero que no se moleste alguien Ahora, el problema está... No el problema, pero... Si fuera que la gente paga 100 dólares por eso, 200 dólares, qué sé yo. Ahí no habría Pero hace un mes, en Christie's, los dos meses, se vendió una obra de estas NFT, de un artista de, estos, un artista de internet, vivo, se llama él. Se vendió por 69 millones de dólares. Wow. Una so que es la tercera obra más cara cosas? de un artista vivo. Incluso que... tradicionales o digitales. Es la tercera obra más cara de la historia es ejecutada por un artista vivo.
0: Y es replicable, ¿no? Porque es un, es, sí. en qué formato es un, un JPG. Bueno, es un JPG. Es un
1: JPG. Sí. Entonces, este artista, Una incongruencia,
0: a, a primera suena como raro, ¿no? uno le suena...
1: Sobre todo por las cantidades de dinero. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. es un poco como lo que te decía de las criptomonedas. Y esto Hay que entender. No no, no emitir juicio de valor si no lo entiendes. Bueno, digamos, si la gente está dispuesta a pagar eso... Y por cierto, la base de coleccionistas de NFT no es la misma que la de arte tradicional en general. Y por eso es que uno tiene que tratar de entender esto. Las personas que han participado en el mundo de arte tradicional de toda la vida, de esculturas, pinturas, etc., no están comprando NFT, sino ahora, porque ha habido este boom y tal, entonces pi piensan que tienen que tener en su cartera y tal, pero los que habían estado detrás de esto comprando eran muchas personas que habían hecho dinero con, con criptomonedas, Personas que están en el mundo de las criptomonedas, pues. Claro, de esa tecnología, no, no tanto de sí, arte. han sido, para ellos, lo más normal del mundo y se sienten cómodos y han sido los principales compradores. O,
0: claro, o, entienden o, lo que está de detrás, de entienden de este. cómo funciona.
1: Porque además, eh, hay algunas de estas criptomonedas que se, se pueden, nada más se pueden comprar en Ethereum, por ejemplo, usando Ethereum. Entonces, no hasta por ahí ya tienes la, la tienes que usar ese vehículo para, para poder pagar eso.
0: Bien, bien. Y entonces, de forma resumida, ¿qué, qué consideras que tendría, que tendría que cambiar como para involucrarte un poco más con las criptomonedas, Urbi? ¿Un tema de regulación? ¿Un tema de, de contracción de volatilidad, no? Si no me equivoco, que nos hablabas. ¿Qué es lo que más te hacía sentir incómoda esa variación en el precio?
1: Mira, no o sea, <risa> yo no sé que, no sé si tiene que pasar algo para que yo me sienta más cómodo. Ok. Eh, porque yo me siento cómodo con las inversiones que yo hago ya.
0: Claro, al final invertir... Bueno, es, como te digo, no la tecnología oportuno. de blockchain
1: llegó, llegó para quedarse y eso es una revolución en el mundo de las finanzas. es okay. una revolución en el mundo de las finanzas.
0: Hay, hay que saber, hay que
1: conocerlo. Y aparte de las criptomonedas, también está la posibilidad de invertir en acciones de empresas dedicadas a ese mundo, como Coinbase, okay. que salió hace poco y, y, y yo no voy a estar recomendando aquí absolutamente ninguna inversión específica, <risa> no, no, no no. Pero bueno, hay empresas que se dedican a, 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 a diferentes partes de, de todo el blockchain y, y con valoraciones altísimas también y tal. Esa es otra manera de invertir en criptomonedas indirecta Que además hay que estar con cuidado porque a veces suben las criptomonedas y esas bajas, o sea, la, ni siquiera tienen una correlación altísima, <risa> ni mucho menos.
0: Sí, son, son complicadas, pero bueno, es interesante eso que rescatas que toda la generación de empleo, de, bueno, de nuevas cosas que ha generado esta revolución ¿no? Hay, hay, hay sí. nuevo tipo de activos, hay nuevo tipo de empresas Hay nuevos trabajos eh, Nuevos mecanismos también de este tema del arte No, 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 no mecanismos de, de intercambiar eh, valores Bueno, ya no solo medios de pago, sino eh, arte Entonces creo que, como dices tú, sería un error Simplemente ignorarlo porque lo desconocemos Creo que hay que dedicarle su tiempo a Ah, bueno, que, está, que, que busca, no? Que trata de hacer todo, todo esto. Y bueno, Urbi, ya... De todas
1: maneras, sí, una cosita se... más, de, bueno, un detallito, pero de los NFT de esto, que parece muy revolucionario, y lo es desde el punto de vista de blockchain, que al final tú lo que estás comprando es como, o sea, lo que, te, lo que estás comprando es un certificado que tú dices que eres el dueño de ese JPG, por decirlo de la manera más rupestre. Pero... Y a lo mejor a partir de ahí puedes sacar unos copyrights porque esa imagen eh, sacas camisas, qué sé yo, merchandising, y, o sea, algún valor puede tener eso a lo mejor. Claro. O difícil multiplicar 69 millones de dólares, pero... Eh, Bastante. Pero ya el mundo del arte es muy complejo eh, y del mercado del arte y más en el arte conceptual, que es un tipo de arte muy especial que surgió en los 60, 70. Y ya ha habido, los especialistas dicen, pues ya en el pasado hace, de tú, hay un artista francés que era Yves Klein, que en el año 59 creo que fue, él, él, él hizo unas obras de arte que prácticamente se parece a esto un poco, en el sentido de que él hizo una exposición en la, en la que en la galería, digamos, no había ninguna obra de arte, entonces él, él, te, él te decía que te estaba vendiendo como quien dice esa pared blanca que está ahí, y te daba un certificado, y tú tenías que pagar en oro una, eh, una cantidad de dinero en oro por esa pareja y te daban un certificado de de, de autenticidad eh, o una firma ahí de que eso era eso era tuyo eh. entonces la gente ya ahí estaba pagando por algo etéreo por decirlo de una manera, estabas pagando por algo etéreo además eso luego el cambur eh, y, el, y el tape eh. eso sí, ese tipo de obra entonces bueno, ahí por lo menos hay un cambur pero If Klein vendió nada vendió la nada pero te dio un papel ahí, y bueno, había... un lo ...para ir al Sena y tal, que no voy, no voy a explicar ahora, y que no me acuerdo exactamente, pero... Pero ya ha habido ejemplos así, ya ha habido ejemplos así, de personas que por un papel al final que, que casi nada estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero. Entonces, cuando uno ve esto de los NFT, bueno, digamos, ya hace 62 años pasó algo parecido.
0: O sea, no es nuevo. Y ahora, ahora es... Esta,
1: ahora entonces, esta bueno, exuberancia,
0: este... ¿no? Que podría sí. robarte la palabra y sí. Mira, ahora y voy a aprovechar, normalmente hacemos las preguntas de, de, del público al final, pero esta la hace Carlos justamente sobre los NFT y él quería saber dónde podía uno censurarse sobre estos temas, ¿no? Y también eh, del tema del arte, él quería saber cómo podemos valorar el rendimiento de una obra de arte.
1: Bueno... Eh... Vamos a empezar con la segunda, porque he trabajado mucho más eso. El, eh, digamos, las obras, el rendimiento de invertir en arte es mucho más complicado de calcular que el rendimiento de invertir en acción. Porque una acción de IBM es igual a otra de IBM, una acción de Apple es igual a otra de Apple. Y bueno, pues ahí, a partir de ahí, pues tú haces un índice de precios con lo, el precio de cierre de cada día o, o lo que tú quieras. Y está el S&P 500 y todo eso. Hay liquidez diaria pues, por cada segundo. Entonces tú puedes ver el rendimiento con muchísima facilidad. En el caso de una obra de arte, todas las obras de arte son distintas, excepto que, cuando a veces que hay un artista que hace varios múltiples, pero en general son distintas, se tranza un, una vez cada 10 años, entonces hacer un índice es muy complicado y sujeto a error. Entonces para eso, bueno, se hacen algunos índices por artista que tiene que tener suficientes ventas en subasta para poder hacerlo, y, y, y a partir de ahí se puede estimar el rendimiento, pero es muy difícil... O sea, la única manera que tú sepas exactamente el rendimiento de una obra de arte es que tú digas, la compré en el 2000 por tanto y la vendió en el 2015 por tanto. Entre esos 15 años exactamente, bueno, la rentabilidad es tanto. Si alguien pagó 10.000 y la vendió en 20.000, bueno, fue 100% de ganancia. Okay. El precio. Pero luego, en el interín y tal, pues no sabes cuánto vale. Se puede hacer un avalúo, eso está sujeto a error. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo lo que quiero decir. Porque no hay suficientes observaciones y no es un es un, algo parecido pasa con los inmuebles, acá los rendimientos de los inmuebles es complicado también, porque todos los apartamentos son distintos, todas las propiedades son distintas, no hay transacciones de la misma propiedad cada rato, o sea, se pueden pasar muchos años, entonces hay que ver varias, varias, varias propiedades para poder hacer un índice a partir de ahí deducir cuál debe haber sido el rendimiento. Y la otra pregunta era de los NFT.
0: ¿De dónde podemos asesorarnos con este tema? Estas dos preguntas de Carlos. Bueno, los NFT
1: son muy nuevos, como expliqué, y este año, pues, tuvieron ese auge por, por estas subidas de precio que hubo hace unos meses. Por cierto, que de allá para acá ha habido bajas, bajas importantes. O sea, esto no es que sube y sube. Se disparó y he, he leído algunos, algunas columnas que dicen que ha habido una caída importante, pues, en el último mes. Eh, sí, es así. Digamos, si vas a buscar un experto, esto es tan nuevo que hay, no hay casi expertos, sino que todo el mundo está aprendiendo, diría yo. Mucha gente mm. está aprendiendo. Tendría que ser alguien que esté en ese mundo. Yo, por mi parte, estoy empezando a leer, porque, bueno, pa, digamos, independientemente de que a mí me guste el NFT o no, pues yo debería saber qué es eso, por cultura general y, por, y porque, bueno, a lo mejor me termina gustando. No creo que me termine gustando, pero por cultura general eh, tengo que saber qué es eso y, y cómo valora. Lo que pasa es que eso, digamos, uno se pregunta a quién le a quién le interesa pagar esas cantidades de dinero por un, un derecho de propiedad de algo que, que no que puede tener cualquiera, si es, si es el caso de JPG, porque hay varias formas de arte digital, pero, digamos, hay todo un mundo, como te digo, los principales coleccionistas de esto han sido hasta ahora, personas que han participado en el, en, el, en el mundo de las criptomonedas, que han hecho mucho dinero ahí, que pagan criptomonedas, que se sienten cómodos con esto, y es otro público, es otro público distinto al que yo he conocido a lo largo de mi vida, es otro público distinto, y pues para ellos puede ser muy relevante esto. Yo respeto todo, o sea, yo no lo voy a criticar ni nada, que cada quien haga lo que quiera mientras no esté haciendo algo ilegal. Y ahora que yo voy a comprar eso, no lo voy a, probablemente no lo haga, no sé, no sé, las cosas pueden cambiar. Ahora sí tengo que entender. Y para entenderlo, bueno, por, como profesional que soy y tal, de, de las finanzas eh, pues hay que leer, todo esto es muy nuevo, no ni no siquiera habrá ido algo a... Al, ¿Dónde al, al has
0: buscado información de esto, Urbi?
1: ¿Tienes Perdón. ¿Tienes algunas fuentes donde has buscado información sobre esto? Sí, hay Bien. algunas páginas web de la, pero no las tengo aquí eh, hay unas que tienen hay una muy buena eh, que creo que era nonfungible.com, pero tengo que revisarlo ¿no? Tranquilo, bueno, eso lo podemos
0: organizar. compartir en, en el ¿Tiene, Twitter tiene un, en la sí, descripción de la episodio
1: Esa tenía un récord de precios por ejemplo, está chévere para uno entonces ver eh, a qué precios se han vendido estos tokens a lo largo de periodos de tiempo y cómo van okay, y ahí están las ofertas y tal. De todas maneras, como a pesar de que ustedes lo dicen, creo que ustedes lo dicen luego, eh, recordemos en el, de esta charla que aquí no, hay ni, no estamos haciendo ninguna recomendación de inversión en ningún activo necesariamente, que ustedes tienen que consultar con sus asesores. Sean y responsables su y
0: estudien sus sí, inversiones
1: y, y ver su situación, porque no todos los activos son apropiados para todas las personas, y, y una cantidad de cosas.
0: Es así. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Esta la hace un amigo de la casa, Edwin, nos dice ¿Hay algo de Elon Musk y de Warren Buffett que te desagrade?
1: O varias cosas. Wow. No sé, bueno, no sé qué decirte de Buffett. La verdad es que Warren Buffett es una persona que uno admira y la verdad es que muchas personas admiran. yo Creo que es difícil de tiene, conseguir algo. Tiene 90 años, sigue trabajando, ha sido tan exitoso en el mundo de las inversiones no y la humildad su estrategia a largo plazo humildemente más o menos algo de eso es lo que yo trato de hacer no estar pendiente de los mercados sí estoy pendiente por curiosidad pero, pero por lo menos estoy curado de que no, no entro en pánico y esas cosas yo dejo que eso fluctúe que siga para adelante, bueno, a lo mejor si cambio de opinión tomo una decisión, pero como te digo pueden pasar años que yo no toco en mis acciones ni nada, o sea, eso está ahí pero bueno, una persona admirable por su filosofía de inversión su, trabajando a los 90 años ha hecho la fortuna que ha hecho, además él ha dicho que va a donar y ya ha donado una parte y va a donar prácticamente toda su fortuna cuando fallezca, entonces es una persona, no sé su defecto es que es casi perfecta, casi que te voy a decir y Muy por lo que veo pues a lo mejor alguien lo conoce y tiene otra opinión, no sé yo no lo conozco personalmente, pero lo que veo desde de su trayectoria y en el caso de Elon Musk que digamos eso es gente que uno ha leído y ve, ve sus tweets y y, y los conoce. Eh, eh, Moske es una persona muy especial, eso hay que decirlo. <risa> okay. no, no suena muy bien, ¿no? Necesariamente, pero es, es una persona muy especial. Es como cuando dicen que no sé quién es un personaje y tal. Eso no me gusta, eso suena medio raro. Él, Tiene unas características muy puntuales, vamos a ver. Sí, entonces él eh, pareciera una persona impulsiva dentro de las negativas, digamos. Okay. O sea, ¿Qué te digo yo? Yo te puedo decir algunas cosas negativas, pero es que yo no. primero no quiero estar hablando mal de nadie y segundo, él ha sido exitosísimo en lo que está haciendo entonces cualquier crítica que uno haga ¿qué, qué va a hacer? O sea, a lo mejor tiene unos rasgos de personalidad que, que no nos gustan o que ha hecho cosas que no nos gustan o, o la verdad es que por ejemplo lo que ha hecho con estas movidas con, la, con el Bitcoin, de que co co compró, luego vendió, luego dijo tal cosa, que mueve los mercados la verdad es que eso no me gusta, ¿no? Porque él tiene un poder con los mercados y, y yeah, no, no que alguien haciendo eso. Pero, pero bueno, digamos, no ha hecho nada ilegal hasta ahora ni nada. Es una persona muy impulsiva. Eh, sí, él ha dicho que tiene ese problema. Alguna vez creo que ha dicho que recientemente que tenía ese tema, que lo estaba trabajando. Este, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Él ha sido exitosísimo en lo que hace. Es revolucionario. Este, digamos, está revolucionando el mundo con Tesla. Tal cual. Y, y es mucho es más lo bueno que lo malo. Sí, y, y, y a lo mejor algunos de esos rasgos que parecen negativos, si no lo tuvieran, no hubiera llegado a donde ha llegado.
0: Sí, bueno, dicen bueno. que, la, 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 como decía Einstein, no que la que la inteligencia y la locura es la misma calle, ¿no? Están bueno, muy... Bien. Por ahí y bueno, van. Burby, es momento de pasar al dato de la semana, ¿ya, no? ya, ya nos hemos volado todo el tiempo de la entrevista. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que De acuerdo a un estudio realizado por la FEDEAC, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en 2018, Asia ahorra hasta un 33,7% de su Producto Interno Bruto, mientras que el ahorro en el continente latinoamericano llega solo al 17,5% de su PIB. Bueno Urbi, de verdad que agradecido por este rato, hemos hablado de algo que me apasiona muchísimo, de los mercados, del arte, de cripto, de todo el día de hoy se nos ha quedado corta esta hora de conversación, me, me encantaría poder hacer otra y sé que se nos iría igual de rápido, pero antes de que, de que te vayas, sí, por favor, eh, dime dónde las personas se pueden conectar contigo, saber en qué estás trabajando, tus papers, qué estás haciendo, dónde, dónde ellos pueden también preguntarte, tener alguna, atender alguna duda, cuéntame sobre eso, dónde las personas se pueden conectar contigo.
1: Bueno, yo, digamos, mi correo de IESA, el email es urbi.garay entonces ahí, bueno, si me quieren escribir dudas académicas, ese tipo de cosas, yo puedo, yo puedo responder, ahora que si vale la pena comprar Tesla, no sé qué, yo eso no lo voy a responder, o sea, porque yo no estoy, como ya lo expliqué, yo no estoy siguiendo acciones específicas, pero más allá de eso, o sea, Tesla no es para todo el mundo, porque esa es la pregunta que le hacen a todo el mundo, ¿compro Tesla o no? Casi que no te dejan salir de un sitio hasta que respondas, hay cosas así. Entonces, eh, eso, eh, aparte de que, bueno, yo, yo tengo mis inversiones, como expliqué a largo plazo y tal, no sigo tanto empresas individuales, por supuesto leo mucho de eso y tal, pero no, pero además hay ciertas inversiones que son demasiado especulativas para recomendarle a alguien, entonces eso depende de la persona. Entonces eso a veces frustra a la gente, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, no, no, no voy a estar dando así recomendaciones eh, específicas de activos específicos, y eso ya lo he dicho, porque además cada quien tiene su perfil de riesgo. Y, y ve, digamos, es una cosa que no se puede, no se debería estar haciendo públicamente. Me parece a mí, por lo menos sí. algunos lo hacen, está muy bien, pero yo, en, como profesor y mi perspectiva y todo lo que estoy explicando, no, no lo quiero hacer. Pero si sí preguntas académicas y otro tipo de preguntas de la economía y tal, con mucho gusto me las pueden hacer por ahí. Y la, de las redes sociales, yo tengo LinkedIn, pero no lo uso mucho. Tengo Facebook, es más personal, pero tampoco, ya, ya estoy como cansado de eso. Y eh, Twitter es la que estoy usando, básicamente. Entonces, eh, bueno, por ahí interactúo bastante. Lo que pasa es que las redes sociales llevan, quita su tiempo, ¿no? Entonces, claro, sí. uno tiene también, esa es otra, otra lección, ¿no? De no pegarse demasiado, porque el día sigue teniendo 24 horas. Y cada vez tenemos más fuentes de atención de más canales de televisión, más Netflix, más, más redes sí, sí. sociales. Urbi, más en, el en Twitter te Netflix.
0: pueden conseguir en eh, arroba urbi, urbi garay. garay,
1: arroba urbi garay sí.
0: Perfecto. Bueno, tu, eh, bueno, iba a decir bueno Twitter. Bueno, Urbi, gracias eh, de verdad. Y última pregunta, último comentario que quisiera saber antes de, de que nos tengamos que despedir es si tienes alguna recomendación final para los nuevos inversores.
1: Bueno, eh, digamos, uno, eh, uno, uno puede aprender mucho leyendo y estudiando, eso es altamente recomendable, y estudiando ya sea en la carrera, o una maestría, o curso, eso es muy importante, por supuesto uno también tendrá que aprender en la práctica cometiendo errores, porque nadie, y en la bolsa no existe una persona que no haya cometido una cantidad enorme de errores, eh, el mismo Buffett que hablábamos antes en o sea, él ha pasado por algunas crisis en las que casi quiebra. ¿no? En la del 70, bueno, no quebrar, pero sí unas pérdidas. importantes. En la crisis del 74, 73, cuando el, el, la subida de los precios del petróleo cayó más del 50%. En la crisis financiera también fue muy fuerte la caída. O sea, si él hubiese sido adivino, hubiera vendido todo antes. Eso, pero es que él ni siquiera quiere ser adivino de eso, porque él sabe que eso es impredecible casi. Entonces, eh, va, uno va a cometer errores. Ahora, por eso es importante a lo mejor cuando uno está empezando, no colocar tanto dinero en la bolsa, si, si es que alguien lo tiene, sino empezar, okay, empezar con de a poco, porcentaje, un pequeño porcentaje, ahí, ir probando y tal, eh, ir aprendiendo y si es que alguien quiere tratar de comprar acciones eh, para ganar el mercado y tal, cosa que es muy difícil, como yo ya he dicho, una cantidad de, de tweets y cosas, si no, Pero no es imposible, en, <risas> sí sería invertir en ETF y dejar eso ahí, a largo plazo todo esto con la perspectiva de que alguien invierte, la idea de invertir puede ser de alguien que a lo mejor quiere invertir para tener para inicial de un apartamento, qué sé yo. Si tú vas a invertir a corto plazo, la bolsa no es el lugar porque después pues, puede agarrarte una caída fuerte y no vas a tener el dinero. Esto es pensando a largo plazo para el retiro, ese tipo de cosas, y bueno, a lo mejor en el camino usas ese dinero para otra cosa, no sé. Pero en esa inversión de largo plazo, pues... No dejarse llevar por la, que si subió compro y si baja pierdo porque estoy en pánico. Eso, eso es lo peor que puede hacer una persona. Al final, quien se deja llevar por las emociones termina siendo generalmente lo peor, que es vender en lo más bajo y, y comprar en lo más alto. Es increíble eso. Es tan así que hay inversionistas de, de toda la vida, pues que se han dedicado a tratar de buscar inversionistas, eh, ¿cómo los llama?, inexpertos, para ver qué hacen ellos, para hacer exactamente lo contrario. Entonces, esos inexpertos, a través de las cuentas de inversión y tal, se puede ver lo que están comprando es para hacer exactamente lo contrario. Porque los inversionistas inexpertos, que se van a ser casi por definición los que tienen poca experiencia en el mercado, se pueden llevar muy fácilmente por comprar justo en los momentos más altos y vender en los más bajos, en país Entonces, ¿Sí? no, no caer en esa... Bueno, por eso es que no puedes poner tanto dinero. Si pones mucho dinero y no sabes lo que está pasando, y la bolsa baja, vas a decir, mira, ya he perdido la mitad, no quiero perderlo todo, lo vendo. Eso es muy fácil, eh, muy natural. Si lo que tienes son excedentes, bueno, pues tienes que, que aguantar. Pues claro, la primera vez que hay una caída, eh, o sea, a la gente le lleva tiempo. Pero tienes que
0: vi, vivirlo tiempo. también, tienes que sí. vivir la práctica sin duda para... Porque se dice y, muy fácil no vendas en la caída claro claro cuando no tienes nada, por ejemplo. Tienes que vivir esos eventos para entenderlo.
1: Y excepto por el desplome de marzo pasado, que se recuperó rápidamente, eh, la bolsa lleva 13 años subiendo, prácticamente 12 años. Y entonces la gente se acostumbra que eso nada más que sube y tal. No ha habido una caída larga y prolongada en 12 años. Y ni Voy siquiera la de hace 12 años fueron 6 meses que luego se empezó a recuperar. Pero entre el año 68, algo así, y el 82, creo que en el, tengo que revisar, o sea, entre el 68 y el 82 en Estados Unidos, o sea, la bolsa bajó y tuvo que esperar desde el 68 hasta el 82 para volver al mismo nivel, 14 años y eso en términos nominales, si descuentan la inflación hubo que esperar más años todavía de la caída del 29 hubo que esperar 20 años para volver al mismo sitio o sea, cuando vienen periodos malos hay que tener bastante paciencia y sí, uno sí,
0: y hay que preparar esos escenarios también negativos ¿no? No, sí. todo, no todo lo que brilla es oro, como dicen no sí. todo siempre se mantiene hacia arriba y en las cosas malas también pasa y bueno, sí. eso ha sido todo por el episodio del día de hoy como dije antes, Urbi agradecido por tenerte no,
1: aquí en el programa gracias,
0: eh, de verdad que, que bueno, eres una referencia para, para muchos de nosotros que estamos aquí en el mercado de, de acciones bueno, que estamos aprendiendo, eh, especialmente los que estamos aquí en Caracas que bueno, muchos hemos crecido y eh, estudiado con tu libro, que no lo mencionamos ¿no? De, de tu sí. libro de finanzas, bueno, para muchos, inclusive es, es considerado una biblia entonces bueno, tenerte, tenerte el día de hoy con nosotros eh, es realmente un orgullo y, y bueno, que nos hayas dado unas lecciones importantes por eso te, te dejamos hasta un poco más del tiempo promedio que solamos ah, bueno. no,
1: muchísimas gracias, aquí pudiéramos estar horas hablando, pero bueno, yo creo que sí va, yo creo que va sí. a que... Sí.
0: <ríe> bueno, Networking de Ideas bueno. donde los buenos conocimientos se conectan, ya saben que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, que venimos con nuevos cursos para prepararnos justamente con la educación financiera en los mercados de capitales en nuestra página web y en nuestra página de Instagram, Networking de Ideas, también pueden tener información sobre bueno, las nuevas cosas que se vienen y nuestra página web myval-u.com también eh, está toda esa información disponible. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio, la próxima semana y bueno, cuídense, ya saben, invierten responsablemente, ya saben que nada de lo que hablamos Urbi y yo el día de hoy es recomendación de inversión de ningún tipo, solamente para ser usado para... Eh, propósitos educativos y bueno de entretenimiento así que inviertan sanamente y con responsabilidad, hasta la semana que viene
1: Chao Urbi Chao, muchísimas gracias